0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Mama met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter? Is er een nieuwe wereldmacht in de maak? Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's new normal. We kunnen wel voluit praten over artificiële intelligentie: vooruitgang hier, vooruitgang daar. Visie, creativiteit. Het start allemaal. Ja, juist in het onderwijs. En ja, dat Chinese onderwijs lijkt in onze ogen wat fraude te zijn. Enfin, dat beeld hebben we toch nog vandaag over China. Een Spartaanse leerethiek, strenge opvoeding. Of wat denk je van deze uitspraak? Chinese kinderen mogen pas spelen als ze hard gewerkt hebben. En wij, wij mogen pas werken als we genoeg gespeeld hebben. Is dit nog zo of mis ik wat? Een heleboel misschien zelfs. Goeiedag Pascal. Dag Dimitri. Ik heb zelf twee kinderen die ons traditioneel onderwijs heel goed overleven. Ik hou mijn hart vast dat het zo blijft. Maar ik zie hier ook de kantjes en randjes van na al die jaren. Jij Pascal hebt ook een dochter, aanvankelijk in China geboren. En je kan als geen ander heel goed vatten hoe ons onderwijs zo
1: verschillend is van de Chinese aanpak vandaag. Heel zeker. Ik, mijn dochter of ons dochter is geadopteerd. dus een Chinese adoptiekindje van geboren in 2000. En dus, ja, ze is ondertussen 19 jaar. En dus ja, zij heeft het meeste van haar onderwijs in China doorgemaakt. En een stukje in Chinees onderwijs, een stukje in een internationaal school in China, maar die eigenlijk wel onder een lokale school zat. En dan ook een stukje in, in België, in, in het middelbaar onderwijs, vanaf het vierde middelbaar. En dus we hebben echt die twee werelden naast elkaar gezien, wat enorm boeiend is omdat we ja, het beeld die we van China hebben, van heel streng onderwijs zoals je zelf al zei, uh, en echt wel dat kinderen eigenlijk geen vrijheid hebben, hebben wij helemaal anders ervaren. En als we dan terugkwamen uh, naar België, dat is in 2016, dan is uh, onze dochter naar een school in België in, in Gent gegaan waar het heel ja, open-minded en, en geëngageerd was. Dat was het woord die de school gebruikte. Uh, en heel gemixt van, uh, van, van ook achtergronden, culturele en religieuze achtergronden. En dat trok ons wel aan, omdat we dachten van ja, een heel open school. Maar we hebben daar een hele andere ervaring aan, aan achtergehouden of, of overgehouden, want... Uiteindelijk bleek het dat, dat, ja, dat er heel veel pestgedrag was op die school. Heel weinig respect naar de leraars en naar de andere kinderen of andere groeperingen van kinderen. En er was een enorme spanning, een negatieve spanning, die mijn dochter nooit heeft gekend in China. En dat was toch wel heel bevreemdend. Ja, over dat respect of gebrek aan respect
0: bij ons dan in scholen, naar leraars, leerkrachten toe, docenten. Ja, dat is in China dan helemaal anders, zoals je eigenlijk aangaf. En letterlijk zo. Ik bedoel want een leerkracht in China
1: heeft een status zoals een dokter bij ons. Hè? Ja, dat is eigenlijk dat is een stukje het Confucianisme of Confucius, die eigenlijk de grootste leraar ooit wordt genoemd in China, die toch wel de status heeft van ja, hoe ouder dat je bent, hoe meer wijsdom, wijsheid dat je hebt, hoe meer dat je eigenlijk kan vertellen aan, uh, aan anderen en mensen dingen bijbrengen. En dus die status van die leraar staat eigenlijk heel, heel hoog uh, en, en dat is heel verschillend van bij ons is onze ervaring toch geweest.
0: Ja, wij, wij zitten, zoals jij zegt in je, je eigen boek, China's Do Normal, met een respectcrisis in het Westen. Uh, tegenover net mensen met kennis en expertise. En in China is het net het omgekeerde. Daar, uh, ja, daar staat of valt alles met kennis en expertise van anderen.
1: Ja, je moet echt uh, die kennis en expertise van anderen gaan opnemen. En dat heb je ook gezien in de coronacrisis. Uh, dat wij ook niet dat respect naar uh, of, of het vertrouwen hebben in, in de wetenschap, soms of in leraars, alles wat, wat in China eigenlijk wordt aanzien als ja, dat zijn mensen die toch echt wel weten waar ze over spreken uh, dan missen wij een stukje hier soms of er zijn een aantal mensen in elk geval die dat in twijfel trekken waardoor dat je niet die uniformiteit hebt van die maatschappij die echt wel zegt van die leraars die gaan ons van alles bijbrengen en, en dat is in het onderwerp van, van onderwijs is dat natuurlijk enorm belangrijk als je veel respect hebt voor iemand waar je kan van leren dan ga je ook vlugger leren. Mm
0: -hmm. En die mensen krijgen ook veel meer uh, respect vanuit technologie, bij wijze van spreken, in, in termen van technologie, want ze worden beter ondersteund. Ik zeg niet dat wij het niet hebben in het Westen, maar voor zover ik weet, smart school is het enige wat ik ken in het Belgische onderwijs. In China zit dat toch wel een heel en verder, dacht
1: ik. Dat is al een aantal jaren aan de gang uh, dat eigenlijk technologie heel sterk... Uh, ...in het onderwijs gestoken wordt op alle mogelijke vlak en, en vooral als tool, als gebruiksvoorwerp om eigenlijk het onderwijs te verbeteren. En dat is zowel voor de leraars die dan eigenlijk geholpen kunnen worden met dingen zoals artificiële intelligentie, VR, 3 d printing allerlei dingen eigenlijk om, om de leraars te helpen om eigenlijk dingen te tonen en, en, en aan te tonen aan de leerlingen... Maar ook naar de leerlingen toe om innovatie en de vaardigheden van de studenten te verbeteren. Denk aan, aan robotica of de maakindustrie. Dat zijn allemaal dingen die, die heel erg gebruikt worden. En dan ook een stukje om het, zoals Smart School, eigenlijk het, het gebruik van technologie om eigenlijk de communicatie en de, het, systeem, het onderwijssysteem eigenlijk te verbeteren. En daar wordt al jaren aan gewerkt om technologie meer in het onderwijs te steken in China. Ja. En
0: betekent dat ook, Pascal, dat het Chinees onderwijs vandaag de dag veel meer de kinderen stimuleert om creatief en kritisch te denken dan, dan bij ons?
1: Wel, ik denk dat uh, creatief en, en kritisch denken is een stukje uh, vrijheid geven om andere, met andere indrukken die je hebt dan de, de regels en de formules die je normaal moet leren. En dus die technologie gaat meestal gebruikt worden buiten de school ook. Dus wat men vaak vergeet, is dat die education technology, zoals men vaak zegt, of technologie voor het onderwijs, niet enkel binnen het school, de schoolcontext, maar ook buiten de schoolcontext gebruikt wordt. Waarbij dat de ouders echt willen dat de kinderen bijvoorbeeld meer creatief worden of zijn, of een nieuwe taal leren, of, of in contact komen met, met leraars in het buitenland, of ze zelf naar het buitenland sturen. Maar het, het hele idee is eigenlijk van ja, die technologie enabled maakt het eigenlijk mogelijk om meer indrukken te krijgen. En daardoor gaan ze inderdaad die creativiteit ook aanwakkeren en het kritisch denken, dat is natuurlijk een van de dingen in China die binnen dat framework van China toch wel soms een uitdaging is. Maar door die technologie... Uh, overstijgen ze de grenzen van de, de internet, zo'n censuur vaak. Hè. en Eigenlijk weten de Chinezen evenveel als wij uh, wat er gebeurt in de wereld. Hoor.
0: Ja, dus de, de Chinese regering heeft toch niet zoveel controle op kennis over wat er in de wereld gaande is voor de Chinezen?
1: Goh, een stukje wel, uh, maar dan bedoel ik het eerder, of ik denk dat we het eerder moeten bekijken vanuit uh, controle over de echte basisvaardigheden en kennis die nodig zijn is niet zo verschillend van bij ons. Maar daarnaast zijn de ouders eigenlijk de, de, de motor om andere kennis te geven aan de kinderen. Ja. Je
0: liet het daarnet vallen, bijvoorbeeld zei een nieuwe taal leren. Ja, als er één taal is die bijzonder populair is in China, dan is het wel het Engels. Hè?
1: Ja, elke Chinees leert nu Engels, zeker de kinderen. Dat is ja, dat echt een noodzaak voor, voor die Chinezen. En uh, omdat ja, zo zien ze zich ook als wereldburger... Maar uh, je, je voelt ook dat, uh, dat dat iets is dat door technologie weer wordt aangewakkerd. Maar uh, voor mij, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat binnen tien jaar elke... Chinees die 20, 30 jaar is, eigenlijk beter Engels zal kunnen dan de gemiddelde Europeaan. Dat is toch wel een uitdaging. Ja, inderdaad. Dus even
0: terug naar die creatieve, het creatieve onderwerp daarvan, Pascal. Want ik, ik zie in jouw boek heel mooie voorbeelden van ja, waar wij in het Westen meer en meer sukkelen met op zoek gaan naar onze identiteit, authenticiteit. Ja, de Chinezen die zijn echt wel opmars aan het maken op creatief vlak ook. En gestimuleerd vanuit het onderwijs. Uh, ik denk aan de culturele diepgang. Je hebt het daarover, uh, vond ik merkwaardig. Uh, de trendsetting is vooral terug te vinden bij schoonheidsproducten.
1: Ja, en dat is onlangs in de laatste jaren nog uh, aangescherpt. Uh, er is zo'n bedrijf dat noemt Perfect Diary. Dus het uh, perfecte dagboek in het Nederlands. En dat is een... Um cosmetica bedrijf en dus prachtige producten en die gaan allemaal terug naar kleuren uit het verleden van China. En ze gaan dus eigenlijk die traditionele Chinese cultuur, die ja, duizenden jaren oud is, gaan terug naar boven brengen en kijken van hoe kunnen we die kleuren, paletten en die, die, ja, die smaken en geuren gaan gebruiken om eigenlijk in de cosmetica industrie een eigen identiteit te creëren voor de Chinezen. En dat is, dat is voor mij eigenlijk tekenend. Dus die, die creativiteit die wij vaak zien als ja, een wetblad waar wij iets nieuws gaan doen, gaan Chinezen vaak teruggrijpen naar hun verleden die toch wel cultureel heel sterk is. Want we vergeten vaak dat 2000 of 1000 jaar geleden China enorm creatief was en enorm innovatief. Uh, buskruid, het kompas, uh, het papier, het is allemaal in China uitgevonden. Dus er is, er is enorm veel creativiteit in het verleden te vinden.
0: En, en kun je dat beschouwen als een soort van spin-off al, wat we nu zien opduiken, dankzij die, die gigantische veranderingen in het onderwijs, Chinees onderwijs, hè, wat je net zegt, die culturele diepgang. Ik lees ook in jouw boek de, de creatieve technologie, fashion tech, stabiliteit, uh, Tellers ingebouwd in schoenen en dat soort dingen. Iets dat voor ons toch nog een beetje onbekend is. Hè?
1: Ja, dat komt wel. En dat zie je ook met die Apple Watch, die nu tegenwoordig ook heel veel dingen kan doen. Uh, maar het verschil is dat wij vaak vanuit de technologie starten, uh, zoals uh, Apple Watch, om dan eigenlijk bepaalde features te gaan toevoegen. En de Chinezen die, die starten vaak vanuit de ja, fashion of de creatieve industrie en die gaan dan die technologie daarin gaan steken. Uh, en dus de, 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 de creativiteit wordt een omhulling rond de technologie en niet omgekeerd. Uh, het is niet uh, zoals Apple, dat is een creatief bedrijf. Het ziet er allemaal heel flashy uit. En dan gaan ze er technologie gaan insteken. De Chinezen gaan eigenlijk het vergaan verpakken, de technologie.
0: Ja, en, en jij beweert zelfs over een paar jaar zijn we bijna emotioneel verkocht aan nieuwe Chinese merken op onze westerse markt.
1: Ja, en ik denk dat we dat uh, echt wel aan het zien zijn. Als je bijvoorbeeld nu in de... In, uh, in België kijkt, in de winkels, dan zie je overal gsm's van Oppo en, en, en Xiaomi. En, en twee, drie jaar geleden wist niet, niemand nog wie die merken waren. En mensen beginnen daar toch wel ja, een nieuw merk op te plaatsen. De auto's van Volvo hebben we het vorige keer over gehad. is ook zo'n voorbeeld. Er is veel meer emotionele connectie met een merk die eigenlijk een Chinees merk is. Ja, en, en dat, kun je
0: dat terugvinden in die drang die natuur, van nature extreem nieuwsgierigheid die Chinezen hebben? Om, om alsmaar nieuwe dingen te ontwikkelen, terug te grijpen naar het verleden, een nieuw verhaal, een nieuw inzicht aan te koppelen, is, is dat door die die nieuwsgierigheid die bij hen
1: leeft, meer dan bij ons? Ja, ik denk dat... Uh, mijn, mijn ervaring is dat uh, Chinezen echt wel extreem nieuwsgierig zijn. Uh, en dat is ja, het, misschien de nieuwsgierigste mensen ter wereld. Soms zeer vervelend als je in China woont, uh, omdat ze te pas en te onpas vragen komen stellen die je denkt van dit is toch uh, een privévraag die je mij niet moet stellen, hoeveel ik verdien bijvoorbeeld. Uh, maar ze zijn dus heel nieuwsgierig en dat is omdat ze leergierig zijn. En dat heeft te maken een stuk met die cultuur van, ja, willen bijleren, bijleren, zoals een spons eigenlijk alles willen opnemen. En dat is heel erg, leidt tot creativiteit, leidt tot kennis, leidt tot vaardigheden. En dat zie je heel sterk. Als je dat dan combineert met dingen zoals passie en, 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 en de verbeeldingskracht die Chinezen hebben, ja, dan krijg je toch wel een, een bevolking die, die enorm sterk, zichzelf gaan positioneren is als een creatieve oplossing naar de toekomst toe. En die voedingsbodem opnieuw zit in dat onderwijs nu. dat,
0: dat ja, Wij zien het nog altijd een beetje als een extreem harde uh, onderwijsvorm terwijl het meer en meer een, een, een melange wordt, een mix van uh, traditionele en moderne elementen hè, in dat uh, Chinese onderwijs.
1: Ja, de Chinezen gaan eigenlijk uh, elementen vaak gaan combineren. Uh, dus een traditioneel onderwijs uh, die heel... Ja, eigenlijk scoregericht is, uh, zoals ik ook nog dertig uh, jaar geleden naar het school ben gegaan. Het was heel erg prestatiegericht, van je hebt zoveel, uh, zoveel moet je doen op het examen en zoveel punten en anders raak je er niet door. Dat is, zit daar al 2000 jaar in, dat was eigenlijk de voorwaarde om eigenlijk een bepaalde functie te kunnen bekleden in, in China. Dat zit daarin, maar ook het, het creatieve verleden zit daarin en ook het ondernemingskracht en, en de drang naar, om vooruit te gaan Waardoor dat ze dan elementen gaan toevoegen die ook wel toekomstgericht zijn. En het is die combinatie die wel heel, heel boeiend en heel interessant is. Ja, we hadden het daar net even over, vooral de taal of talen leren, zoals het Engels. Maar programmeren, dat zit
0: daar ingebakken hè, van jongs af aan. Hè?
1: Programmeren is een van de skills die je in China gewoon aanleert in vele scholen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat zij, ja. Een programmeertaal zien als een taal, gewoon, dat is net zoals geschiedenis aardig kunnen programmeren. Dat, dat staat allemaal op hetzelfde niveau. En, en daardoor gaan ze dat vlugger gaan doen. Maar ze gaan ook een stap verder, dat ze eigenlijk uh, die technologie gaan integreren in een onderwijssysteem, waarbij kinderen effectief uh, ja, gsm's moeten in, in elkaar puzzelen of, of eigenlijk een neuraal netwerk in elkaar steken en het gaat dus heel ver in, in de dingen die wij pas in de universiteit of op de universiteit leren als we in de wetenschapsrichting zitten gaan zij dat gaan doen in het hoger onderwijs, in het middelbaar onderwijs maar zeker in het hoger onderwijs zie je dat ze bijvoorbeeld artificiële intelligentie, gaan gaan combineren met uh, gezondheidszorg, met, uh, met mobiliteit, met omteven welke richting waar ze in zitten, gaan ze ergens die AI-studies eraan insteken. En, en dat is wel heel sterk van China om dat te doen. Ja, en het is niet alleen op de school, op de, in de klas. Als ze
0: thuiskomen, hebben ze misschien vandaag de dag al ook weer Sh uh, Chinese... Huisrobots die hen verder helpen met hun studie.
1: Ja, die humanoïde robots uh, zie je tegenwoordig overal in China. Uh, uh, Ubitech Ubi is eigenlijk de grootste robotbouwer in China. En trouwens heel veel van die robots die we hier in België zien. Er is een Belgisch bedrijf die ook bekend is, noemt Zorabots uit, uh, uit de Ostende. En die gebruiken die Ubitech robots van, uh, van China. En dus wat, wat die doen is eigenlijk, ja, die, die gaan een stukje een deel uitmaken van elke, elke familie. En de, de oprichter die zegt van, net zoals Bill, Bill Gates dat zei, van ja, we willen gewoon één robot in elke familie. Die eigenlijk, ja, een beetje zoals uh, een, een personeelslid uh, 200 jaar geleden alles kan doen die je wilt dat hij doet, maar die natuurlijk veel slimmer is. En uh, uh, die oprichter die zegt zelf van, ja, we moeten uh, die robot beginnen beschouwen als een familielid. Uh, en dat, dat gaat wel heel ver, maar, maar je voelt dat die integratie van die robots met de maatschappij heel uh, natuurlijk geworden is. Ook bij kinderen die dan eigenlijk van jongs af aan met die robots opgroeien. En dat kan zijn ofwel om de huiswerk te maken uh, of om voor te lezen. Een, een vriend van mij, uh, Gu Jianwei, die, die is uh, de oprichter van het bedrijf Ling. En die maken ze van die robots die boekjes voorlezen. En het is heel leuk, omdat als je dat. Ik, ik ben daar vaak al geweest in Beijing in zijn kantoor. En dus ja, je moet gewoon als kind gewoon de pagina omdraaien en die leest dat voor. En dan moet jij het voorlezen. En dan gaat die robot u verbeteren. Doordat je dingen beter moet zeggen of anders moet zeggen. Dus ze zegt. Bijna een familielid geworden, bijna alsof dat uw moeder is die, of uw vader die eigenlijk voorleest. Dat is nu een robot geworden.
0: Ja. Ja, en het levert resultaten op, mag ik hopen.
1: Wel, ondertussen zijn er, denk ik, uh, goh, als ik mij niet vergis, 100 tot 150 miljoen robots verkocht in China van uh, EdTech. Dus uh, ja, het, uh, mocht het geen resultaat opleveren, ze zouden er zoveel niet verkopen. <laughs> nee, dat klopt helemaal. Zeg, maar uh, betekent dat, als ik jou
0: nu hoor, robotisatie, die integratie ervan en zo, als een soort van natuurlijk verlengstuk van het uh, klassieke, traditionele leren, zou het kunnen dat de leerkracht
1: op den duur overbodig wordt in China? Overbodig zou ik niet zeggen of niet beweren, maar het is wel zo dat bijvoorbeeld het bedrijf Liu Lishuo, en dat, spreek, dat wil letterlijk in het Nederlands zeggen dat je vloeiend spreekt. Dus Liuli Lishuo is een bedrijf die eigenlijk al zijn leraars vervangen heeft, een online education of onderwijsplatform, leraars vervangen heeft door een AI-machine. En inderdaad, die leraar is een virtuele uh, avatar geworden die eigenlijk je Engels vooral leert en die heel goed weet hoe hij moet gaan personaliseren en je Engels verbeteren en vooral uw uitspraak verbeteren, maar ook de context. En die AI-machine is heel sterk. En daar zie je dat die, ja, die leraar al vervangen is door een AI-machine. Maar als je dan naar de, de, de leraars op school kijkt, dan zie je dat die niet vervangen worden. Er worden nog meer leraars aangenomen in China, maar die gaan dan een andere rol gaan vervullen. Die gaan dan meer tijd kunnen spenderen aan het creatieve, het, 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 het eigenlijk contextuele, al de dingen die, die belangrijk zijn en ook het het passioneel of de storytelling, want ja, dat is toch nog altijd... Uh, een, een robot is nog altijd niet zo passioneel vandaag. Dat, dat geloof ik best, Pascal. Uh, maar toch eens naar die leerkracht een beetje inzoomen
0: op die functie als leerkracht. daarnet zeiden we nog van bijzonder veel respect voor leerkrachten. Status van een dokter, zoals bij ons hier. Tegelijkertijd zijn ze ook heel vakgericht. Hè? Een leerkracht daar is toch nog anders dan een leerkracht hier
1: bij ons, heb ik de indruk. Ja, wat we hier veel meer hebben, is, is leerkrachten die verschillende leerjaren doen, ook misschien verschillende vakken, geschiedenis en Nederlands en Ze gaan twee, drie vakken combineren. Um, dat heb je in China veel minder. In China zijn het bijna allemaal experten in hun eigen vakdomein. En dan gaan ze ook meestal een paar, één of twee leerjaren doen en niet meer. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er zoveel Chinezen zijn, dat ze ook grote scholen hebben vaak. En dat ze dus vele klassen kunnen gaan doen, maar altijd binnen diezelfde... Pari-leerjaren leer en ook dezelfde vakgebieden. Dus ze zijn echt experten zoals wij op de universiteit hebben.
0: En dan is er nog iets heel belangrijks, uh, misschien het belangrijkste van allemaal, van alles, uh, is dat ondanks die technologie, ondanks die, die aanpassingen, verbeteringen, er is iets dat wij eigenlijk een beetje beginnen te missen en wat de Chinezen geen tekort aan hebben, buiten nieuwsgierigheid, dat is hun... Ja, hun, hun uh, ze hebben geen schrik om fouten te maken. Ze, ze durven creatief zijn. Ze durven een beetje ontsporen om dan weer nieuwe wegen te ontdekken. Terwijl wij eigenlijk heel voorzichtig zijn geworden.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. In de zin dat, um, dat is ook in Silicon Valley zo. Ik heb daar een jaar gewoond in Silicon Valley. En ik voelde ook daaraan dat fouten maken eigenlijk normaal is. En in België, toen ik terugkwam na twintig jaar China, Merkte ik vaak dat ja, als je ondernemer bent, uh, dat wordt toch raar naar gekeken soms. Terwijl in China is dat zo van, wauw, jij bent ondernemer, jij bent een baas. Uh, jij durft dat aan. En, en ze, moet, uh, ze, ze vinden dat een goede zaak, dat je durft dat risico nemen. En dat stikt, zit een stukje in die cultuur van China van risico te willen en durven nemen om je eigen limieten te gaan aftasten. Dat is heel erg uh, deel van, van die maatschappij. En daardoor noemen wij de Chinezen ook vaak heel agile. Uh, ze durven proberen, ze maken een fout, ze proberen opnieuw. Nu, het nadeel daarvan is natuurlijk dat er heel veel Chinezen uh, ook wel uh, ja, hun business uh, niet overleeft, omdat ze het telkens opnieuw proberen. En er zijn ook wel wat dramas daardoor. Ja,
0: ja, uiteraard. Dan, uh, het mes snijdt langs twee kanten, aan twee zijden, altijd natuurlijk. Hè. Maar... Um Jij zegt zelfs eigenlijk, dat is misschien nog het feit dat ze durven fout maken, nieuwe wegen constant inslaan, met hoop, met een geloof, met het visualiseren van de toekomst, dat dat eigenlijk ja, hen vooral slimmer maakt, die
1: attitude die wij eigenlijk een beetje verliezen intussen. Ik denk inderdaad dat wij nu een beetje de hoop aan het verliezen zijn. Natuurlijk, met corona is dat een heel ander verhaal, maar dat we niet meer echt zien hoe dat de maatschappij kan verbeteren. En dat we nogal destructief soms bezig zijn, terwijl China heel constructief binnen haar maatschappij bezig is. Dus in China heeft men heel veel hoop, omdat men ook heel veel rolmodellen heeft. En ik voel een stukje aan dat wij in het Westen die rolmodellen niet meer zo uh, belangrijk vinden of daar niet meer zoveel aandacht aan, aan schenken. We hebben natuurlijk de Elon Musks van deze wereld, maar zo zijn er alsmaar minder. Uh, we hebben onze nationale, groep, uh, nationale team van voetbal uh, en dat is heel leuk, maar daarnaast hebben we toch minder en minder van die rolmodel waar we zeggen van ja, wij moeten daar naartoe gaan. En China heeft daar heel erg veel. En ik denk dat we dat ook in Silicon Valley nog steeds zien, maar dat we dat een stukje aan het missen zijn in het Westen, zeker in Europa, is die hoop, die drang naar de toekomst eigenlijk dat willen vooruitgaan en een beter leven willen gaan creëren. En dat zie je in China heel sterk en dat begint bij het onderwijs.
0: Ja, en wij blijven in het westen een beetje te veel steken in onze eigen comfortzone,
1: denk ik. Ja, comfortzone, maar ook een zone die alsmaar meer onder druk staat, waar we ook het gevoel hebben dat we zelf die comfortzone aan het kwijtgeraken zijn. En, en wij zijn daar een beetje tegen aan tegenaan het vechten, uh, terwijl Chinezen meer vechten voor hun eigen uh, verbetering. En ik denk dat daar het grote verschil in zit. Nu, het is niet zo zwart en wit zoals ik het zeg, maar je voelt wel die trend uh, die van het onderwijs start, waarbij Chinezen vooruit willen... En wij vooral niet achteruit. Ja, en op educatief niveau in China strafambities, Want
0: uh, jij schrijft dat tegen 2013 China 16 van haar universiteiten wil tot de top 100 behoren in de wereld. Dat is een zeer serieuze ambitie. Hè?
1: Ja, dat is zeker zo. Um, ik denk dat wij er in België één hebben die in de top 100 zit. Ik denk dat dat Leuven is. Um, maar inderdaad, China wil gewoon er 16 hebben. Nu zijn er zes. En uh, ze gaan daar, als China een doelstelling stelt, dan gaan ze daar naartoe gaan. Dus wat moeten ze daarvoor doen? Heel veel natuurlijk. Uh, ze moeten vooral zorgen dat ze de beste patenten en de beste uh, onderwijsinstelling uh, creëren. Ook de beste leraars aantrekken uit de wereld. Uh, en daar zijn ze nu mee bezig. En ik geloof dat ze daarin gaan slagen. Maar dat betekent dat bijna één op vijf... Universiteiten in de top 100 een Chinese universiteit wordt. Onwaarschijnlijk toch? En dat belooft natuurlijk nog heel veel meer vooruitgang,
0: waar we hopelijk met z'n allen van kunnen genieten en kennis delen, want daar gaat het om. Uh, het kan geen beter moment zijn, Pascal, met dit thema Smart Education, om uiteraard opnieuw wat Chinese woordenschat te leren kennen. En zeker met jou als achtergrond, sinoloog. Uh, je hebt sinologie gestudeerd. Ik ben eens benieuwd welke woorden jij vandaag uh, mee op de prop komt. Hallo Belgium, don't be afraid to learn some Chinese. Week after week, you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started.
1: Ja, ik dacht vandaag uh, eventjes terug te gaan naar uh, 2500 jaar geleden. <laughs> geen erg doe maar. Het is <laughs> dus, uh, de bakermat van China, dus Confucius omdat we het al eventjes daar straks over hadden. En ik dacht van, ja, misschien een paar uitspraken van Confucius zelf, of Kronze, zoals hij in het Chinees noemt, die toch wel de, het voorbeeld is van de leraar van China. Okay. En die heeft zo een twintigtal ja, uitspraken of quotes, zoals men dat noemt, eh, die echt over het onderwijs gaan of over het leren gaan. En ik ga er u drie geven die, ik denk, toch wel interessant zijn en die, eh, die ik al van heel, van heel lang geleden ken. Okay. En de eerste is... Shoren Iyu, Puru Shoren Iyu. En dat betekent dat uh, als je een man een vis geeft, of een persoon een vis geeft, dan zal hij voor een dag kunnen eten. Leer je die man vissen, dan geef je hem eigenlijk eten voor het leven. En die Shoren Iyu, Puru Shoren Iyu, is twee keer exact dezelfde uitspraak. Alleen er is één van de twee karakters, namelijk vis of vissen is verschillend, maar dat wordt op dezelfde manier uitgesproken. Het is heel complex, want het klinkt alsof je twee keer hetzelfde zegt, maar dan moet je het lezen om te weten dat het iets ja. anders is. En dat is dan weer die dubbele toon die er in China in zit. Ja. Maar het heeft allemaal te maken met het feit dat je mensen moet dingen aanleren en dat ze dan eigenlijk voor het leven... Uh, verder kunnen. En, en dat zit heel sterk in die, in die respectcultuur van, van het Confucianisme. Okay. En een andere is uh, eigenlijk uh, Shui Ru Tengshan. Shui Ru Tengshan. En dat betekent studeren is zoals het beklimmen van een berg. Mm -hmm. Grote wijsheid alleszins. En dus je moet heel hard blijven doorzetten. En voor Chinezen heeft het echt te maken met als je je succes wil bereiken, dan moet je tonen dat je hard gewerkt hebt daarnaartoe. En ik moet daar vaak aan denken ook, als ik een boek schrijf, dat ik zeg van ja, ik zie die Everest of die Himalaya daar in de verte, ik zit nog maar aan de helft, maar op een bepaald moment zit ik aan die top en de keer dat ik daar zit, zie, zit dan gaat de wereld er heel mooi uitzien. En, en dat is het idee van de Chinezen, dus uh, dat is weer zo'n uitspraak. En de laatste van de drie uitspraken is uh, Washer. En dat betekent, in een groep van drie mensen is er altijd iemand... Van wie je kan leren en dat is ook weer zo een uitspraak om duidelijk te maken van er zijn heel veel mensen rondom ons waar we kunnen van leren maar we zien het vaak niet en we denken er niet altijd aan en dus van zodra dat je met drie bent is er altijd iemand die je iets kan aanleren dat is het concept van Confucius en zo zijn er nog tientallen uitspraken die hij heeft maar het toont allemaal aan van we moeten hard werken we moeten mensen dingen aanleren en uiteindelijk moeten we openstaan voor zij die ons iets willen aandelen. Op enkele minuten
0: tijd, Pascal, zijn we een stuk slimmer geworden en extra woordschap bij. Dankjewel. In onze volgende podcast zetten we alles nog eens even op een rijtje. Alle thema's die de afgelopen aflevering aan bod zijn gekomen met, zeg maar, best practices, takeaways, een overzicht van wat we best onthouden over China. Pascal, tot de volgende aflevering. Tot volgende week. Natuurlijk zetten we alles nog eens op een rijtje. Gewoontegedrouw intussen en zeker voor deze voorlaatste aflevering Smart Education. We gaan een beetje dieper. We zitten in de Chinese klas van Linqin weer. En Confucius zag dat het goed was, oftewel meester Kong. Kongzi. De Chinese filosoof en politicus, zoals Pascal zei, uit een ver verleden die vandaag nog steeds wordt gezien als een voorbeeld voor alle leerkrachten. Geef een man een vis en hij zal een dag kunnen eten. Leer een man vissen en je geeft hem eten voor het leven. Laten we elk woord even apart nemen om je de klanken makkelijker eigen te maken. Geef een man een vis en hij zal een dag kunnen eten. Leer een man vissen en je geeft hem eten voor het leven. De tweede uitspraak van... Studeren is zoals het beklimmen van een berg. De woorden apart weer... Studeren is zoals het beklimmen van een berg. Oké, okay, we zijn er bijna. De laatste uitdrukking van. Confucius dus. In een groep van drie mensen is er altijd één iemand van wie je kan leren. De woorden apart. In een groep van drie mensen is er altijd één iemand van wie je kan leren. We gaan nog eens één keer herhalen. Geef een man een vis en hij zal een dag kunnen eten. Leer een man vissen en je geeft hem eten voor het leven. Studeren is zoals het beklimmen van een berg. In een groep van drie mensen is er altijd één iemand van wie je kan leren. En voilà, je hebt de eindmeet gehaald. Met alle voorbije afleveringen heb je nu intussen een aardige woordenschat in je bagage steken. Dankzij ook de medewerking van Juf Ninjin. De volgende laatste aflevering is een terugblik op alle thema's die aan bod zijn gekomen.
1: Tot dan! China's New Normal